0: på er och varmt välkomna tillbaka till varje samtal räknas, Mindspod. Jag heter Joakim och med mig här har jag... Din kollega Lolo. Kollega och vän Lolo. Ja. <laughs> hur läget ja, vi är båda det. två faktiskt. Ja, hur läget med dig då?
1: Eh, jo, men det är bra mm. tycker jag. Det kändes lite vår i luften Det börjar bli lite vår nu Jag tycker det
0: är så skönt Det är, liksom, det är så roligt också hur, man, hur eh, olika man ser på det här med temperaturer För det, jag tror att det har väl varit 5-6 grader mm. ute Men vi pratade om det här igår Jag och några stycken är så här, Det är så varmt ute ja. man,
1: liksom, man är inte så bortskämt
0: Nej, exakt så det, nej, Jag tycker också det är jätteskämt jag blir jättevämnt. glad för dem där Ja, jag lite. Så därför
1: känns det hoppfullt tycker jag.
0: Precis, jag, får, ja, jag känner också att jag börjar få lite vårkänslor mm. och jag gillar, jag gillar våren.
1: Eh, du, vi har ju varit i Malmö.
0: Ja, precis. Vill mm. du berätta lite varför vi...
1: Ja, det vi kan jag göra. Mm. Eh, vi åkte dit till vårt eh, lokalkontor och mm. träffade en person som har skrivit ett eh, brev till oss, en berättelse om eh, hur han mår, mm. eller har mått och fortfarande delvis mår. Men mm. en jättefin berättelse som fick väldigt bra i hör hos våra läsare.
0: Ja precis, Nej, men för i somras så, så det var i somras vi släppte så sommaren 2022 då mm. som vi släppte hans berättelse det är Hampus vi pratar om heter han mm. där han då delade med sig av ja, men sitt liv och han eh, har ju bipolär sjukdom oh. och har mått väldigt dåligt i perioder i sitt liv och ja, men han hade en berättelse som vi kände verkligen mm. så här, slog an hos oss men mm. som du sa också hos våra, hos våra läsare mm. så vi ville ju följa upp till det igen och,
1: Ja, och... vi tänkte att det här blir ett kompletterande berättelse för att mm. få höra honom live och berätta det här
0: mm. så, ja. Nej men så vi som sagt vi togade ner här jag och Lolo, till Malmö här i förra veckan och spelade in med mm. Hampus och jag tänker ska vi liksom bara rulla det samtalet, vi kan väl säga det då också att i och med att det, ljudet kanske inte är mm. riktigt lika krispigt som det är här då i och med att vi spelar in på, på liksom mm. på, vad säger man
1: ja, på annan, ort, på helt annan helt
0: ort med annan utrustning mm. men eh, det ska nog gå bra så
1: vi säger väl bara att vi kör ja, vi rullar bandet Hej Hampus och välkommen hit i våran podd. Hej, tack för att jag fick komma. Ja, vi är jätteglada att du är här. Du, du har ju tidigare delat din berättelse med, med oss på mind.se och ja, den fick så otroligt fint genomslag. Och då blev vi nyfikna på dig och tänkte att vi vill gärna träffa dig här nere i Malmö som är inte så hemskt långt ifrån där du bor. Ja, du bor en och en halv timme härifrån, sa du. Ja, Eller, vad Osby. var det du på det? Osby. Ja, Osby. Osby. Mm. Och det ligger nära Elmhult förstår vi Ja precis ja. Mm.
0: Hur, hur kändes det för dig att eh, Din historia liksom slog an så, så mycket hos, hos folk
1: Det kändes
2: bra Målet var ju att det skulle kunna hjälpa Någon annan mm. eh, I det läget som jag var Så kan det vara ganska svårt att be om hjälp Så det det jag Hoppades skulle bli Resultatet av det mm. Mm.
3: Mm. Hur, hur
2: kände du till sen tidigare? Eh, inte, jag kände till självmordslinjen men mm. inte att det var min som hade den mm. 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 så det blev väl att jag det kollade jag ju upp när det blev aktuellt att lägga in självmordslinjens nummer i min mobil
1: du gjorde det. Ja. Mm. men du och Anpus kan du inte ge oss lite bakgrund till, till vem du är eh, jag har fru och barn
2: mina barn är åtta och sex år gamla en flicka en pojke jag jobbar som montör. Just nu så är det mycket kreativa hobbys som jag håller på med. Mm. Okej. Okay. Som då? Det, eh, ja, det kan vara allt från att hålla på med musik till att jag ska lära mig cyklinghjuling.
0: Ja, <laughs> kan du det då?
2: Ja, det kan jag. Du kan det? Ja. ja.
0: Hur lång tid har du tagit att lära sig det?
2: Ja, det tog nog ett par månader i alla fall. Mm lite.
0: Sänker med min balans. Det hade nog inte varit speciellt inte bra. Så bra.
1: Men du äh, du spelar ju hockey. Du skrev också i din text till oss att du var en en aktiv och är ju lite spelare. Ja, det
2: var jag spelade i Troja Jungby mm. i 18 Elita innan jag löv av. Kul. Mm. Och den hockeyn är helt borta nu för dig. Min son spelar hockey nu, så det är det enda hockeyn jag har kvar. Men det är kul att han
1: vill i alla fall. Nu är en hockeypappa istället. Yeah. Ja, Precis. Men du, jag tänker på, din berättelse började ju med att du tog oss till en, en, ett tillfälle när ni, ni skulle fira din dotters åttaårsdag. Och allting i ditt liv var ju egentligen väldigt perfekt.
0: Utåtsett i alla fall. Ja, Utåt sett. Ja.
1: Vill du berätta hur, hur du upplevde det? Alltså allting var verkligen
2: perfekt. Jag har en fru som jag älskar och som älskar mig tillbaka. Jag har friska barn som är hur underbara som helst. Jag har ett jobb som jag trivs med. Och liksom allting är stabilt om man säger så. Mm. Men ändå så var jag ju skit på insidan. Mm.
0: Hade du gjort det länge då, alltså inför det här tillfället, eller var det någonting som liksom hade börjat bli väldigt mycket mer just precis då, den perioden?
2: Jag hade mått dåligt ganska länge.
0: Ja. Var det här första te, för vi kommer komma till det i din berättelse: då att du faktiskt berättade hur du moddade oss där, men hade du pratat med någon innan det?
2: Ja, Jag hade pratat med en psykolog mm. på, via videosamtal. Då. Mm. Så vi hade, och då hade vi som mål redan, eller jag hade som mål från början att jag ville ha en utredning om jag är bipolär. just det mm. eftersom jag hade hört på en, någon podcast för jag, ty- jag är intresserad av psykologi mm. så jag hade hört på någon podcast då att, eh, om hur det är att vara bipolär. och det var helt nytt för mig men jag kände igen mig jättemycket ja, det gjorde det. Det.
1: Ja. och det var så här typ upp och ner i humöret och, och ja, så, sånt du kände igen Ja, just att jag hade haft depressionerna, visste jag ju
2: så att jag hade varit deprimerad även för Men att de här topparna var en del av sjukdomen, det var nytt för mig. Och det var då jag började förstå att det var så, att det kunde vara så.
1: Men vad var det som hände där då i samband med det här firandet? Det, det var någonting som gjorde att du där kände att du inte liksom höll ihop längre?
2: Vi hade ju ett kalas för min 8 åtta åttaåriga flicka. Och efter det kalaset så gick alla hem förutom mina föräldrar och min bror som stannade lite längre. Och då tyckte jag det var ett bra tillfälle att ta upp hur jag mådde. Mm. Så jag berättade att jag är deprimerad igen mm. och att... Troligtvis är bipolar i en liten psykologen jag har pratat med då. Mm.
1: Kom det som en överraskning för dem då? Eller hade, du, hade de förstått att det var något som inte var riktigt okej okay Mina föräldrar hade jag berättat för. Mm. Men de visste inte hur illa det var.
2: Mm. Min bror hade jag inte berättat för alls. Eftersom jag inte ville belasta honom. Mm. Han tog det väldigt hårt förra gången jag var deprimerad. Mm. Och han har jättemycket och med sitt eget mm.
1: Sådär. det är just det där, alltså jag känner det där man känner igen det där med att man vill inte belasta man, man känner skuld för att man mår dåligt själv och man vill inte lägga det på omgivningen mm. och det är ju egentligen så fel att man tänker så men man tänker så ja.
2: Ja.
0: vad fick du för reaktion från dem då när du, när du, vid det här tillfället när du berättade för dem då?
2: det var väl den bästa reaktionen man kan få egentligen, mm. alltså det var kärlek, Mm. Uh, ingen som tyckte det var något konstigt Ganska sakliga med alltså min, uh, min brors fru är läkare mm. Så hon frågade ju eller Det var, någon, det var nu någon annan av dem som frågade Om jag har tankar på att ta mitt liv mm. 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 Och sen var det hon som så, frågade Om jag hade tänkt på hur jag skulle göra det
1: mm. Mm. Och då svarade du ja Ja, det mm. gör jag och det är precis det där också som är så modigt av omgivningen, eller bra av omgivningen att man faktiskt också vågar ställa den frågan mm. för det är det som, som ofta kan leda till att man faktiskt kan berätta Ja, precis Det är det vi försöker också förmedla
0: Precis, det finns ju en myt om det där med att, att man väcker den björn som sover som brukar säga att, att det är att man om man ställer sådana typer av frågor men det stämmer ju inte, Nej. har det ju visat sig
1: Och du hade till och med lagt in ditt nummer till din telefon till självmordslinjen
2: ja mm. Det gjorde jag redan förra gången Jag var deprimerad mm. Så den låg kvar där mm. eh, Det är bra att ha något skydd liksom. mm.
1: ja, men Det var fint att du kände så Provade du att ringa någon gång? Nej, det Nej. gjorde jag inte Nej. Men du, Och sen, vad hände då när du väl Tog bladet från munnen så att säga Och faktiskt berättade hur du hade det Ja eh,
2: Vi pratade rätt mycket om det Och det var väl en lite ovärklig kväll att prata om sådana saker. Och, och när man ser på dem hur sårade de blev eller Jag vet inte de sårade rätt ord, men de mår ju inte bra när de får höra oh, det. De mår blir ledsna Ja, precis. Mm. Mm. Eh, sen dagen efter då så det jag ju jättedåligt. Och hade, det hade samvetet hade ju blivit ännu värre när jag vet att hur illa jag har gjort dem eller vad man ska säga mm. så ja, då låg jag bara i sängen och mådde jättedåligt mm. och sen sa jag till min fru att nu nu får du nog göra dig beredd på att vi får åka in mm. Mm. och sen ringde min pappa bara korta på för att kolla hur det var och då var det ju inte bra och det märkte han mm. Så han sa till mig också att det är dags att åka in nu. Mm. Men jag kan inte ta sådana beslut så snabbt när jag pratar i telefon. Så jag sa att jag behöver få tänka lite. Mm. Men jag behövde tänka typ fem minuter efter vi hade lagt på. Och sen så hade jag bestämt mig.
1: Mm. Bra, för det var ett stort steg för dig att ta det beslutet.
2: Ja. Ah. Ja, så när jag hade pratat med psykolog i början och så så var jag ju rädd för att ens nämna att jag hade sådana tankar för jag ville inte bli inlagd. Nej. Mm. Vilket jag nu inte hade blitt av att bara berätta det, men mm. ändå. Mm.
0: Jag tror att det där är så himla vanligt att man går med den där just att Eller, så det vet jag ju själv också, från tidigare i mitt liv. Jag har också mått väldigt, väldigt dåligt i perioder. Och jag hade någon så här bild av att. eller att Jag tänkte på allt och ja men om jag går och söker hjälp för det här eller om jag skulle bli inlagd på ja, men På psyk. Ja, det kommer det stå i mina. Det kommer finnas i min journal, och det kommer finnas i min det kommer liksom vara. Hänga med mig resten av livet jag tror att det är så himla vanligt att man tänker så uh, no.
1: Ja det är nog. Vanligt och f- fel det fel, ja. Ja, fel ja Men, men, liksom. men såklart vanligt ja, vanlig. att Det är väl det sista man vill Men hur blev du mottagen där sen tycker du? Det var bara mottagen I, svår,
2: I början så visste jag knappt Vad jag skulle säga mm. Jag stod framför henne och fråga Vad gör du här? Ja och då låste det sig lite, men sen så lossnade det. Och min fru var där och hjälpte mig också. Mm. Så det var bra mottagande. Jag fick träffa först en sjuksköterska och berätta läget för. Och sen en läkare. Ah. Mm.
0: Och du blev inlagd då? Ja. Mm. Hur, hur länge var du inlagd?
2: Två veckor ungefär.
0: Två veckor, mm. mm. Hur var den upplevelsen då?
2: Ja, den är mm. Var den? Men också skönt att få släppa allt annat och bara få jobba på att komma ur mörkret.
1: Och mm. också känna, tänker jag, att det är någon slags acceptans att okej, okay, nu är jag här. Mm. Ja. Nu är det inte så mycket annat att göra. Nu kan jag bara. Låta andra liksom ta över och ägna mig åt att försöka komma tillbaka.
3: Mm.
2: Ja, det var varit skönt faktiskt ja. att bara släppa och så får någon annan fixa det här. nu gör vad de säger men någon annan får säga till mig.
1: Exakt.
0: Mm. Hur går det till när man är inlagd sådär? Är det typ att har man dagliga samtal då med någon psykolog eller psykoterapeut? Eller hur ser det ut? Hur ser en dag ut?
2: Det blir lite vad de hade tid med på avdelningen. De gjorde verkligen sitt bästa. Mm. Men vissa dagar så var det ju mest att jag var för mig själv på rummet. Okay. Mm. Jag tyckte inte om att gå ut bland de andra. Nä. Jag ville inte prata med någon. Mm. Jag gick ut och åt. <kör> så mm. då pratade jag med de andra. Men annars så satt jag ganska mycket på rummet och målade. Mm. Mm.
1: Men du påbörjade du en utredning där då för det som du trodde själv att du hade led av? Ja, jag vet inte om man ska kalla det
2: utredning. Så han, det var som att läkaren efter något samtal visste att liksom, du är bipolar. Han sa det nästan direkt, mm. att du är det. Och så fick jag börja med om då. Mm. Så det var en kort utredning. Mm. Så
0: men efter den här tiden då, när du var i de här två veckorna var, då kom du hem igen och hur, hur var det då liksom, att komma tillbaka till, till livet och hur såg det ut då? Hur såg dagarna ut då? Gick du tillbaka och jobbade då direkt?
2: Nej, ja, var ju hemma från jobbet eh, ja, ett par veckor i alla fall jag mm. minns inte exakt eh, det var ju ganska så lugnt så liksom bara ta igen lite tid med barnen och mm.
0: Kunde du förklara för dem vad du hade varit och vad som hade hänt och så där. Hur, hur, hur pratade du med dem om det?
2: Ja mm. Jag ritade upp för att förklara Min sjukdom mm. Och vad jag hade varit visste de För de hade besökt mig ja, ja. Där mm. så. så När jag skulle förklara Hur det är att vara bipolär mm. Så ritade jag på ett papper Med En glad smiley högst upp Och en ledsen smiley längst ner och så en linje då, mitten på pappret, börjar vi. Och sen så kan det hända att fast jag inte har, det har inte hänt någonting i mitt liv, Nej. så blir jag jätteglad och får jättemycket energi och vill börja med någon ny hobby och jag får bättre självförtroende. Och eh, så där. Och sen kan du hålla på där ett tag, men till sist så kraschar jag. Mm. Och så ritar jag linjen ner längst ner på pappret. Och då mår jag helt plötsligt jättedåligt. Eh, fast det egentligen inte har hänt någonting. Det är ingens fel. Och det är aldrig ett fel. Nej. Så, så förklarade jag sjukdomen för mina barn.
1: Mm. Mm. Ja, fint. Ja. Alltså begripligt också. Försöka göra begripligt för dem. Mm. Mm. Just det där är också viktigt att det inte är någons fel. Ja. Att det bara är sjukdomen. Men jag tänker också på det här med, för du är ju då montör. Och det är ju ett ganska med så här klassiskt manligt yrke mm. Hur var det att prata med kollegor eller tog du kontakt med dina kollegor sen eller vad fick du för reaktioner eller stöd eller så därifrån Det gick riktigt bra
2: för jag säga ja, det gjorde jag. Mm.
1: Ja. jag lade ut
2: på Facebook under tiden jag låg inne mm. ganska långt inlägg och förklarade och när jag kom tillbaka då så kom folk fram till mig som jag knappt kände och berättade Ja, det här har hänt min son också och detta är, har jag känt. Och jag hade inte en enda negativ Nej. Uh, reaktion alls. Inget macho alls Nej, faktiskt. Det var, det var skönt. väldigt skönt.
1: Och det är väl också sådana här hjärnspöken man har innan. Mm. Vad gör det här med min yrkesroll? Kommer ja. folk att se på mig på ett speciellt sätt nu när jag är drabbad? jag Tänkte mm. du så? Hade jag du sådana hade. tankar? Mm. Den hade jag. Ja. Definitivt. Mm. Mm. Mm.
0: Vad skönt då att du fick liksom den reaktionen mm. eh, av dina
3: kollegor. Mm.
1: Men har det varit lätt för dig så generellt sen att prata? För det känns ju som att du nu är en öppen person också för att du har skrivit till oss och att du kan ställa upp här i podden. Att du inte tycker att det är så svårt att prata om det längre.
2: Nej, jag tycker det går bra att prata om. En, det hänger väl fortfarande lite kvar att man är rädd och var mm. Mm. Så det är oftast när folk frågar hur är det så säger man ju bra. Ja, men så är det väl för de flesta kanske. Man kan inte dra den varenda gång. Liksom. Mm. Nej, jag mår inte så bra. Mm. Nej, det hade jag inte tid med att prata mm. om. Liksom. Så, men förutom det så är jag väldigt öppen med det. Mm.
3: Mm.
1: Hur länge sedan var det som det här äh, inträffade nu? Det drog väl igång den här med att jag åkte in den 8 maj då. Ja, det var nu i år alltså. Ja. Ja, det är så nyligen. Förra, förra året. Ja, förra året. Då har det ju gått lite tid, men ändå så jag gissar att man behöver ha strategier i vardagen för att fungera. Känner du att du är tillbaka? Och i så fall, hur gör du för att klara av ditt mål idag? Inte
2: helt tillbaka. Ja. Jag jobbar 50 procent. Strategierna för att inte hamna så djupt igen i alla fall är ju mycket min fru håller koll på mig mm. jag får ju alltid en ny hobby när jag är på väg mm. upp mm. och då är det då ska det handla grejer och sen så ska jag lägga massa tid på det Den
1: mm. är ja, när du på uppåt ja den är när jag är på väg upp mm. uppåt ja. mm.
2: så där har hon ju sagt till mig att ta det nu lugnt titta på något annat än bara Youtube om den där så mm. sådär liksom mm. Så, och sen strategi för att komma ur depressionen. Det är väl promenader och medicin. Mm.
1: Men känner du att din, din familj, då, jag tänker bortsett från din fru, din bror och dina föräldrar, och så är de är de lite mer vaksamma på dig nu? Har ni andra typer av samtal efter att det här har hänt?
2: Uh, ja, de är vaksamma. Så varje gång jag träffar mina föräldrar så frågar de ju, hur är det nu, riktigt? Mm och likadant med om vi pratar i telefon så får jag samma frågor där, liksom man vill mer veta hur det är
1: för det är också så häftigt på något sätt att det ändå leder till att man får djupare kontakt med varandra också, jag menar det är såklart inte det är inget man önskar någon att drabbas av det här men att det ändå medför att man faktiskt pratar på riktigt det är ju väldigt fint
2: det är är någonting jag har saknat innan jag att det bara blir ytterligare Hur, hur fint väder och mm. sådär liksom. Så det är fint Att det har blivit såna samtal
0: Jag vill fråga dig Hur kommer det sig att du väljer Att vara så här öppen och berätta För jag tycker att det är väldigt modigt att berätta Som du gör här och som du gjorde När du skickade in din historia Och att du här och pratar, vi uppskattar det jättemycket Varför mm. gör du det?
2: Det handlar mycket om, jag tyckte det var jättesvårt i början. Det tog jättelång tid innan jag sökte hjälp som, för första gången jag var deprimerad. Mm. Och då tycker jag att jag vill hjälpa andra att ta det steget tidigare. För det är så onödigt att gå och må så dåligt så länge när det finns hjälp att få. Mm det, finns det.
1: Ja, men jag tänker när du var så där långt nere då hur, hur önskar du att du hade blivit bemött önskar du att folk hade tagit tag i dig tidigare eller någonting du ja,
2: det, de hade ju egentligen ingen chans för de visste inte så fort de visste att jag var så långt nere så fick jag bara hjälp mm. så mm. det är väl mer att jag önskar att jag hade talat om det tidigare mm. egentligen mm. du höll
1: masken lite för länge ja mm. Ja, har du något medskick till någon som går i mörka tankar just nu som
2: lyssnar på det här det blir alltid bättre mm. jag vet hur svårt det är att höra kanske när man mår så dåligt för man tror inte på det men det blir alltid bättre och sök hjälp det finns många vägar självmordslinjen om man behöver prata med någon 1 två om det är akut det finns ju, alltså jag till exempel fick inte hjälp på vårdcentralen. Nej. Jag fick träffa fel människor där helt enkelt. Eh, men då sökte jag istället digital, eh, alltså psykolog via videosamtal. Mm. Är du ung så finns det skolkurator. Ja. Så sök hjälp på något sätt. Och funkar inte det, sök hjälp på ett annat sätt. Mm.
0: Och om du, ska, om du har någon, något medskick då till personer som kanske är runt en person som mår som du har mått och mår alltså hur, hur kan man vara hur kan man vara ett stöd liksom? är det, ska man fråga vad ska man, har du, har du några bra tips?
2: Mm. Första tipset eh, om du blir ställd och inte vet vad du ska säga mm. lyssna och stanna kvar mm. bli inte rädd och skämta bort det Mm. utan det handlar väldigt mycket om att lyssna, jag vet inte exakt vad jag skulle säga om någon kom till mig mm. men jag skulle stannat kvar och lyssnat i alla fall
0: mm. jag tycker det är jättebra poäng, det är det vi pratar om också hela tiden i på Mind och liksom hela hur vårat, det här med våra stödsamtal fungerar, det är just det medmänskliga och det samtalet att lyssna, att våga vara i det och, liksom och stanna kvar det, jag tycker det är kloka ord
1: så otroligt fint och starkt och viktigt att du ville berätta för våra lyssnare om det du har varit med om och också ge råd till hur man kan bete sig eller ska, man ska säga ska men hur man kan själv agera om man är i liknande situationer ja. Stort tack för att du kom och berättade Tack ska ni ha.
0: Och jag vill också säga, att, eller vi vill säga att ett stort tack till er som har lyssnat på podden Glöm inte att prenumerera och så hörs vi Snart igen, ta om med.